0: ¡Conversemos!
1: En los últimos programas hemos estado hablando de la adaptación paradójica a la violencia doméstica. En sus cuatro fases ya hemos mencionado
0: tres. Y hoy dedicaremos el programa a la cuarta fase. Mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi hermano. Muy deseoso bien. de esta última fase que ha sido... Eh... Un tema muy edificante sí. para poder este de alguna manera entender todo ese proceso uh -huh. tan terrible de, de lo que es la violencia doméstica.
1: Totalmente de acuerdo. Y es que la adaptación paradójica a la violencia doméstica no surge porque sí. Uh -huh. o sea, no, no pasa porque sí, sino que es un proceso. Y aquí hay una palabra que hemos usado mucho de normalización de la violencia. Es una realidad que sucede como dice el dicho, hasta en las mejores familias. Sí, ¿verdad? Es, Aquí no hay distinción de, sí. de ningún tipo. Uh -huh. Donde evidentemente nosotros como personas, como miembros de una sociedad y sobre todo como iglesia, estamos llamados y somos responsables de detectar y afrontar. Uh -huh. Y eh, este proceso que se ha organizado en varias fases es lo que hemos comentado, como dijimos en los en las en los podcasts anteriores. Uh -huh. Y hoy comenzamos el cuarto. Mi hermano, el cuarto es el, la fase de
0: adaptación, adaptación, como bien estás diciendo no hay una adaptación consecuencia de un maltrato sino uh -huh. como consecuencia de fases anteriores correcto viene una fase desencadenante que es el maltrato físico viene perdón puntualmente ¿sí? el golpe dijimos. puntualmente el golpe Ajá. viene una reorientación que es lo que se va a esperar una quiebre de expectativas uh -huh. luego una fase de afrontamiento uh -huh. y luego viene la adaptación uh -huh. qué pasa si la fase de afrontamiento no resulta en nada, o se piensa que no va a suceder nada, uh -huh. entonces se cae en la etapa de adaptación,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: que es una especie de consecuencia inevitable por decidir aplicar una respuesta pasiva uh -huh. ante una relación donde media el maltrato. O sea, la situación puede tener algún resultado en la etapa de afrontamiento, uh -huh. pero si esa etapa de afrontamiento no se enfrenta, valga la redundancia, de una manera. Sabia, uh -huh. con el apoyo y redes de apoyo. Uh -huh. Esto es estoy muy redundante, sí, sí. o sea, estoy, <risa> no, pero es,
1: es para hacer énfasis. Con hebreísmos
0: impresionantes <risa> aquí, ¿verdad? Entonces entramos en la fase de adaptación. Uh -huh. Y la palabra nos advierte no, eh, que nos apartemos de los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra vida.
1: Uh -huh. Y este proceso que está mencionando, que es muy importante, o esta dinámica, esta adaptación paradójica, de cuatro fases, surge a, como respuesta a la pregunta que nos planteamos ¿por qué una persona permanece teniendo recursos para Exactamente. salir? Exactamente. Que es muy importante recordarlo. Uh -huh. Ahora, en esta cuarta fase, la adaptación, es cuando la víctima empieza a someterse a las condiciones externas. Correcto. Se adapta de manera paradójica, obviamente, a la violencia de su agresor, pretendiendo con esa adaptación lograr, digamos, eh, cierta estabilidad, uh -huh. cierto equilibrio, pero aquí lo que hay es Cero esperanza y total resignación. Uh -huh. Y es la condición de esta persona cuando dice o, o cuando decimos desde afuera, ¿por qué no sale?
0: Uh -huh. Ahí está eh, el proceso por el cual ha ido esta víctima. Sí. Y es importante esa adaptación que hiciste en el sentido de la respuesta a la una pregunta específica. Uh -huh. ¿Por qué se permanece? Uh -huh. Y podríamos ya acercarnos a la respuesta general. ¿Se permanece después de perder las estrategias? Uh -huh o no aplicar las estrategias sabias de afrontamiento. Uh -huh. Una vez que esto sucede, se cae en la resignación. Uh
2: -huh.
0: Y la víctima asume que el ambiente hostil es mayor que sus recursos para poderlo modificar. Uh -huh. Así que encontrará, como hablaste vos, equilibrio, uh -huh. poniendo comillas, desde un estado de identificación traumática. Y uh -huh. ¿Sí? Para esto deberá procurarse cambios en su personalidad, definitivamente. Uh -huh. Luego de años, la víctima extraña como ella era antes. Uh -huh. o sea, esta, esta adaptación es una muy falsa homeostasis, de, de alguna manera. O sea, como ma mantener. La homeostasis es un mantenimiento de un estado. Uh -huh. Y entonces, si yo tengo que cambiar la manera en que yo me veo a mí mismo, mi propia personalidad, en procura de ese equilibrio, de esa homeostasis, uh -huh. entonces imagínate la repercusión que eso significa. Para mí mismo. Uh -huh. O para una víctima en general. Claro. Y yo creo que tal vez
1: por diseño y por nuestra expectativa de vida es poder crecer, desarrollarnos de una u otra manera, avanzar en, en diferentes campos. Sea a nivel personal, a nivel relacional, de matrimonio, de hijos, de ver nietos, a nivel profesional avanzar. Uh -huh. Pero en este proceso de adaptación, la víctima, como vos decías, extraña como se ve antes. O sea, después de 5 o 10 años, estoy peor de como estaba antes. Ajá. Uh -huh. Y es parte de este proceso, no sé si llamarlo de degradación, uh -huh. de ir cayendo verdad en, en, en esta adaptación a algo que, que no es, sí. sino que le ha sido implantado. Estos cambios que estamos mencionando, cambios adaptativos por supuesto, por la identificación traumática, también significan un desplazamiento de la culpa hacia el mundo externo. ¿Qué estamos diciendo? Hacia quienes el agresor haya declarado como los enemigos de la relación. Uh -huh. Por ejemplo, familiares que quieren ayudar, consejeros bíblicos, otras redes de apoyo, etcétera. Uh -huh. Lo que el abusador diga, estos son enemigos. La víctima entonces, por su condición traumática, culpa también a los que él eh, eh,
0: señala como los enemigos y los malos de este asunto. Sí, qué, qué fuerte esto. Recordemos el gran marco en el que estamos. Uh -huh. Si no hay un, un afrontamiento adecuado sabio firme
2: uh
0: -huh. se entra en una adaptación uh -huh. hablamos que la adaptación es un cambio de mi personalidad para adaptarme a las exigencias entre comillas del victimario uno uh -huh. y dos estar de acuerdo con ese victimario que el problema viene de afuera
2: Ajá.
1: que no es el victimario sino el, lo, lo que está afuera quien el señale
0: que son los consejos uh -huh. de quienes están afuera los que están afectando nuestra relación. Es que tu mamá siempre se mete en lo que no le importa. Es que en la iglesia te dicen que tal cosa. El
1: pastor tal cosa. El
0: pastor Ajá. tal cosa. Sí, sí. En el grupo este donde vos vas tal cosa.
1: Esta gente levanta, te tiene...
0: Esta gente y esos podcasts que estás escuchando, <risa> ¿qué te va? tienen mal. E ese tipo de situaciones, cuando la persona dice, sí, realmente voy a dejar de escuchar los podcasts, voy a dejar de ir a la reunión, voy a dejar de visitar a mi mamá, etcétera ¿En qué fase estamos? Uh -huh. En la fase de adaptación. Exactamente.
1: Entonces... Estando en esta fase, ¿verdad? Nos hacemos la, la, la pregunta, ¿cómo ayudar? Uh -huh. Nosotros, como redes de apoyo funcionales, hemos visto que esta relación es una paradoja totalmente, ¿verdad? Que hay eh, procesos, ha, ha habido un proceso, ha ido por las cuatro fases, uh -huh. y decimos si sí, esta persona está ahora en una fase de adaptación. Sí. Está inculpando a otros y demás. Entonces, al preguntarnos nosotros, uh -huh. ¿ok? ¿por qué no sale? bueno, porque está en un proceso o está por esas cuatro fases, ahora está en el proceso de adaptación, ¿qué hacer? Claro. ¿Cómo poder ayudar?
0: Bueno, cuando uno, imagínate lo que es llegar a hablar de la identificación de una fase, uh -huh. ya se está ayudando bien, porque se, se está identificando, por lo menos en el nivel en el que está la persona, uh -huh. que está en un nivel bastante, bastante complicado, bastante crónico. Uh -huh. Otra vez, cuando llega a coincidir con el agresor, de que los problemas relacionales vienen de afuera. Exacto. O inclusive problemas emocionales de crianza. Uh -huh. O sea, cuando, cuando uno conversa con una víctima y de repente hay esas, esas informaciones que de alguna manera trata de justificar lo injustificable uh -huh. por tratar de alia aliarse con los argumentos y con los guiones del victimario, un buen observador se dará cuenta Dónde está situada la víctima, uh -huh. que está evidentemente en la etapa de adaptación. Y otra vez, para estar en la etapa de adaptación, ha tenido que pasar las Exacto. etapas anteriores. Uh -huh. Es decir, estamos ante algo de una necesaria tensión, uh -huh. urgente, urgente tensión. Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos? Que es tu pregunta? ¿Cómo ayudar? Nosotros como creyentes, definitivamente tenemos que aplicar el recurso de la oración. Uh -huh. Eh, va a decir, Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y las cosas no se no se escriben para simplemente porque se escribieron. Son, son palabras eternas y son palabras que desde, desde nuestra fe es el marco más seguro, las palabras más seguras, las soluciones más seguras en un mundo de miles de soluciones. Uh -huh. Y donde uno a veces toma las mejores soluciones de último. Ya cuando eh, empieza a aplicar los más novedosos, ¿verdad? Los, eh, los más coloridos y pintorescos, ¿verdad? Las, las palabras más complicadas uh -huh. y deja oración como de lo último, ¿no? Exacto. Entonces, empecemos cómo ayudar, pues orando justamente para, ¿para qué? Pues para pedir sabiduría para enfrentar el mal no con lo malo, uh -huh. para ser una sabia red de apoyo, uh -huh. para que la víctima tenga la sabiduría para de alguna manera devolverse a la etapa anterior uh -huh. de afrontamiento y como hablamos en el programa anterior, aplicar ambientes saludables de afrontamiento. Correcto. ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente y de una forma
1: olvidadiza hemos dejado la oración de lado y es elemental al menos para una conmovisión bíblica cristiana la oración es elemental y claro. fundamental. Sí. Ahora también pienso en algo que también que tiene mucho fundamento bíblico, que este proceso de respuesta funcional se trata de pasar de una identidad de víctima. Es decir, la víctima ha recibido, ha sido implantada una falsa identidad, donde ha establecido una serie de, de alianzas y complicidad con su agresor, ¿verdad? para no denunciarlo eh, y, no y no sufrir pasivamente. ¿verdad? Entonces en esta, com en esta complicidad, eh, es necesario llevarla a una identidad de compromiso, es mm. decir, no es víctima, tiene uh -huh. un compromiso, uh -huh. bien uh -huh. o hay una intención de compromiso uh -huh. ya no será más una alianza con las conductas de maltrato sino que es lo que debería ser identificarlas, que hemos hablado mucho de esto y oponerse con determinación
0: claro, qué bueno, y
1: obviamente desde una identidad de compromiso va a haber un marco conductual,
0: como desarrollarse,
1: minimizado previamente por una falsa culpa
0: uh -huh. claro, porque es posible que hayan personas que identifiquen que están siendo maltratadas. Creo que el no identificar... Estamos ante un, una situación todavía más agravante, ¿verdad? Muy agravante. <ríe> sí. Muy pero el, el problema es... Poder hablar de ellas uh -huh. otra vez... Desde el desahogo... Desde la lamentación... Yo estoy recibiendo tal... Sin quedarnos ahí. Y quedarnos ahí. Uh -huh. No entrar a la etapa de la oposición... Uh -huh. con, con determinación... Exacto. Con firmeza amorosa... Eh, no solamente saber qué me está pasando, uh -huh. sino qué puedo hacer en contra de lo que me está pasando. Uh -huh. Y como hablamos anteriormente, no seguir poniendo la relación, perdón, la violencia por encima de la Ajá. relación.
1: Ahora, eso nos lleva entonces a que la persona entienda que es responsable de, de asumir acciones en contra de la violencia correcto La persona siendo consciente de
0: todo lo que estamos hablando. Sí. Lo que hemos estado pues conversando, eh, lo que ha sido la, la línea de levanta, uh -huh. lo que entendemos nosotros en, en la palabra del Señor, uh -huh. del Señor viene todo recurso y toda fuente, absolutamente. Uh -huh. Pero, por supuesto, estamos llamados nosotros a, a, a tomar riendas en el asunto. Uh -huh. Y ese tomar riendas en el asunto, ese tener control, ese hacer algo, no significa desplazar la idea primera que estamos teniendo. Todo recurso viene del Señor. Uh -huh. El otro caso es vivir una situación pasiva, esperando que algo suceda, uh -huh. sin que yo asuma una responsabilidad en el proceso. Uh -huh. Inclusive, eh, pues sabemos que de la misma salvación todo viene del Señor. Nosotros no procuramos un ápice Exacto. en el sentido de la salvación, pero es que los que respondemos somos nosotros. Uh -huh. Desde la teología de salvación que nosotros entendemos, no es implantada una salvación, sino es cotejada de parte del Señor. Como dice Oseas, somos atraídos con cuerdas de amor uh -huh. y nosotros respondemos a ese cortejo de la gracia y de la misericordia del Señor que nos hace sentir pecadores y volvernos a un salvador uh -huh. en respuesta a esa provisión del, del, del Señor. Nada más que decir lo hiciste sí. muy claro y el punto tenemos una responsabilidad
1: humana Dios dispone todo absolutamente todo y falta simplemente la respuesta humana claro a ese como vos decías a ese cortejo con cuerdas de amor de rendirnos delante del Señor sí por supuesto que ahí está esa restauración creo que nos quedó un punto importante de mencionar en el cómo ayudar
0: uh -huh.
1: una víctima comienza ante la, la normalización del maltrato autoculpándose por la situación traumática sí sí muy bien uh -huh pero adaptativa y progresivamente irán modificando su actitud de rechazo bajo la seguridad, que es lo que la palabra
0: del señor indica. Sí, claro. Es claro. un
1: proceso y tiene mucho que ver con las condiciones anteriormente. Sí,
0: exacto. Eh, es, eh, es bueno que hayas mencionado esto, porque, por decirlo de alguna manera, la respuesta más normal ante una situación anormal es una respuesta normal. Un uh -huh. juego de palabras por allí, sí, pero sí, sí, sí. digamos, no pero sí, sí, comprensible, es comprensible. Si, si viene algo que nos saca totalmente de, de, de nuestro sistema de valores, uh -huh. de creencias, de expectativas, uh -huh. lo normal es que yo actúe de manera uh -huh. anormal, pero siguiendo con el juego de palabras, ahora sí, lo anormal es que yo permanezca en esa anormalidad, exactamente Sino que, ¿y por qué lo anormal? Porque tenemos recursos de la palabra del Señor. Uh -huh. Tenemos consejos, potencialidades y capacitaciones de parte del Señor. Uh -huh. Entonces, lo normal es que haya una adaptación, por un sentido de protección, uh -huh. digamos, ante la conmovisión del victimario. Uh -huh. Pero es necesario que progresivamente, como vos acabas de decir, esa actitud primera vaya siendo modificada para ir rechazando uh -huh. estas actitudes que pretenden normalizarse, habituarse en una relación de maltrato.
1: Uh -huh. Y eso entonces es lo que hemos mencionado en otros momentos, que tiene que ver con, un, en la parte más práctica del asunto, ir recolectando evidencias, pruebas, uh -huh. e ir caminando hacia un punto de no retorno, uh -huh. donde adaptativa y progresivamente va modificando su actitud. Y va dando pasos que antes no daba para saliendo de esta normalidad, para que la normalidad que vos decías no sea normal, Exactamente. sino que pueda eh, pueda caminar de acuerdo a lo que el Señor ha diseñado y
0: cómo debe ser la vida de cada ser humano. Sí, sí, sí. Esto es vital entenderlo porque esto de, de acumular evidencias hay que hacerlo, como dice uno, como con pinzas. Uh -huh. Porque la evidencia la acumula la misma víctima. Exacto. Y la evidencia, como hemos dicho muchas veces, no solamente de que recibió el maltrato porque es evidente que recibió un golpe, uh -huh. sino la evidencia de que la persona entienda si esto significa amor, uh -huh. si significa respeto, si esto es funcional para una familia, uh -huh. pero que sea la persona la que responda. Uh -huh. y, y no pensamos que van a ser preguntas banales, Exacto. este, preguntas simplistas. No, son son esenciales. Uh -huh. Porque una pregunta así, es muy posible que la persona no esté viendo que está siendo víctima de maltrato. Uh -huh. Porque sigue justificando. Otra vez, como se tiene una alianza psicológica con el maltratador, uh -huh. va a decir, bueno, es que me pegó, pero en el fondo no lo quiso hacer. O, o bueno, es que ya me pidió perdón uh -huh. y, y me volvió a pegar, pero es que ese día tal... Uh -huh. ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, la red de apoyo funcional empieza a socavar las evidencias, pero que sea la víctima. Exacto. ¿Qué significa esto que le acaba de pasar? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y, por tanto, concluimos que... Exacto. Y la víctima contesta.
1: Y pues ya el punto es decir,
0: hasta aquí nomás más. Si sí. Vieras que me estoy dando cuenta... Exacto. ¿Verdad? Que este, estoy en una etapa de adaptación, por ejemplo... Uh -huh. Estoy tratando de justificar la agresión, algo que no es justificable uh -huh. en una relación de amor y de uh -huh. respeto.
2: Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, una vez eh, intentando nosotros en muy poco tiempo responder la pregunta por qué una víctima permanece en una relación abusiva teniendo todos los recursos para salir, encontramos este concepto muy importante de la adaptación paradójica Ajá. y sus
0: fases. Sí. Ahora, ¿qué pensamientos... ¿O con qué últimas reflexiones podríamos observar este tema? Sí. Bueno, es claro que no todas las víctimas que permanecen en entornos de violencia doméstica lo hacen por estar afectadas por una adaptación paradójica a la violencia. Uh -huh. De hecho, cuando hablamos del síndrome de Estocolmo, ¿verdad? no podemos pretender que en todos los casos se va a producir una alianza entre el secuestrador y el secuestrado, uh -huh. que, que es que lo, lo que sucede siempre. Entonces, una reflexión final es que esto que estamos hablando no sucede en todos los casos uh -huh. donde hay violencia física, Exacto. por ejemplo, eh, básicamente, uh -huh. ¿verdad? También me parece
1: importante marcar que muchas personas permanecen bajo la desvalorización y otras acciones desadaptativas por años. Permanecen en esa condición, intentan, o, viven creyendo que no tienen ningún tipo de valor, uh -huh. viven tomando acciones que no generan respuestas efectivas, que son desadaptativas, ¿verdad? Y generalmente pueden tener causas como por ejemplo una dependencia emocional que son moldeadas de una relación de apego inseguro desde la crianza, es sí. decir, entró en una relación abusiva ya con un, con un trasfondo muy complicado en cuanto a su apego,
2: sí.
1: eh, dependencia económica, uh -huh. no tengo dónde ir, uh -huh. no, tengo cómo, no tengo cómo moverme, no tengo cómo llamar. Y también un miedo combinado con expectativas de desamparo, tanto en la víctima uh -huh. como en los hijos. Uh -huh. Vamos a quedarnos solos sí. si eso termina. Sí, sí, Entonces sí, es sí. importante eh, eh, entender. Eh, eh, creo que hace tres o cuatro programas hablamos sobre la empatía uh -huh. o el hecho de ser una red de apoyo que entiende, que, uh -huh. que sabe estar presente. Fue la expresión que usamos. Y creo que dentro de este proceso, si como vos decías, la red de apoyo buena observadora, va a poder ver estas cosas y saber estar presente para llegar, eh, acompañar a la víctima a que sea consciente de lo que está viviendo y cuáles son los pasos cuidadosos, inteligentes e intencionales que hay que dar para ir saliendo de un proceso abusivo
0: y de esta paradoja verdad, que hemos conversado en sus programas. Muy interesante porque esto da, eh, ya como puntos finales, da una, una ruta, uh -huh. eh, al menos en estos tres puntos. Uh
2: -huh.
0: Y hemos hablado que la red de apoyo, si tienen los recursos va a proveer aquello que necesita ser provisto en la víctima. Uh -huh. Si no, conectará. Exacto. Eh, por ejemplo, si la persona tiene una dependencia emocional modelada por una relación de apego inseguro, que es lo que acabas de presentar, entonces se conecta con los recursos adecuados para trabajar esa área en esa persona. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su modelo de crianza? Uh -huh. Un modelo de crianza que le dio una manera de, de ver las, las relaciones de concebirse a sí misma y de ver las relaciones. Entonces, se empieza trabajando por ahí. Correcto. Otro, si tiene una dependencia económica, ¿cómo se le ayuda? Está muy claro. Económicamente. Exactamente. Y, y que la persona empiece pues, a, a, a proveer su, esos recursos propios, volver a tomar iniciativas de estudio, de preparación. Exacto. ¿verdad? Porque si la dependencia económica es algo que, que favorece eh, esta, esta adaptación a una relación violenta se le ayuda en esa línea, que es lo que hacemos en, en Levanta, por ejemplo. Correcto. Y lo último, viene aquí la temática pastoral, muy pastoral. ¿Cómo es posible que haya un sentido de desamparo, de temor, de expectativas, cuando el Señor nos dice que estará con nosotros siempre? Claro. Y que él va a hacerse cargo de todas nuestras áreas y circunstancias. Uh -huh. Y la de nosotros y nuestros hijos. Uh -huh. eh, pienso en lo que en lo, en lo que le pasó a, a Agar, por uh -huh. ejemplo, con, con su hijo. Una hermosa ilustración de que el Señor se ocupa uh -huh. de la mujer desamparada, expulsada vulnerable y expuesta uh -huh. y no solamente en ella, sino también en su descendencia,
1: Exactamente. porque
0: hubo promesas en la descendencia que se han de Ismael uh -huh. claro que sí, uh -huh. entonces qué, qué, qué rico este cuadro para, para tener una, una, un acercamiento pastoral, cuando uh -huh. la persona por miedo a la expectativa, al desamparo no procura enfrentarse correctamente con una situación de violencia
1: que de hecho, al menos desde mi perspectiva es una de las principales funciones de una iglesia, ser una comunidad eh, no para solamente entrar los domingos a un edificio y tener un servicio, sino de vivir la experiencia completa de la vida, dando un sentido de comunidad. Eh, no estás sola. Tus hijos no están solos. Sí. Eh, si bien es cierto, el, el padre, el esposo, el, el abusador ya no está más presentando un, un, un potencial cuadro. Sí. Eh, hay una iglesia, hay una comunidad de personas, de claro. hombres y mujeres, imperfectos, pecadores, en proceso de santificación, que están para respaldarte uh -huh. y para darte ese abrazo que probablemente no va a estar eh, en otros lugares. Correcto. Muy bien.
0: Muy bien. Excelente. Creo que es un
1: tema muy importante, verdad? De comenzar a pensar un poco más allá de por qué no sale, por qué no se va, por qué sigue? Bueno, uh -huh. hay procesos, hay, hay eh, situaciones paradójicas uh -huh. que hemos comprendido en tres programas con el fin de que la red de apoyo sepa estar presente.
0: Nada más que decir nada más mano. por hoy.
1: Entonces nos <ríe> vamos y la próxima semana nos permite estaremos con nuevos temas, conversando claro y sí. Pues intentando edificar eh, con lo que hacemos. Un gusto, mi hermano. Igualmente. Nos vemos. Chao.
0: Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.